Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Sinn des Lebens. Dank eines Buchzeichens zur Heilerin. Wie ein Buch ihr den Weg hin zur Tätigkeit als Dozentin an der Heilerschule San Esprivis, erzählt uns gleich Anke-Marie Waldmann. Sie ist heute bei uns als Gast von Annette Müller, Heilerin und Bewusstseinsevolutionärin. Bleiben Sie dran. Hallo Annette. Hallo Anke-Marie, herzlich willkommen. Ja, die Verbindung zur Heilerschule San Esprit äh, bei dir ist ein Buch. Ja. Was ist da vorgefallen? Buch also, runtergefallen? <lacht> also ich muss da ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Ja. Die Geschichte beginnt im Jahre 2003, als mein Sohn zum ersten Mal an Krebs erkrankte. Sehr schwer. Mhm. Und 2014 sich ein Rezidiv zeigte und er wiederum schwer krank wurde. Und ich war wirklich auf der Suche nach alternativen Heilmethoden, habe recherchiert, habe meinen Sohn begleitet und äh, war also fast zwei Jahre lang jeden Tag bei ihm im Krankenhaus. Und natürlich war ich verzweifelt über diese Lage. Es sah so aus, als würde es gar keinen Ausweg geben und mein, wir würden unseren Sohn verlieren. Und in der Zeit, äh, eines Tages sitze ich zu Hause, und äh, schlag eine Zeitung auf, eine Zeitschrift. Und ähm, auf einmal fällt ein Buchprospekt heraus aus dieser Zeitschrift. Ein bunter, schöner, bunter Buchprospekt. Mhm. Und ich habe die Zeitschrift beiseite gelegt, habe mir diesen Buchprospekt genommen, habe ihn aufgeschlagen. Und auf einmal habe ich in diesem Buchprospekt dieses Buch Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung gesehen, also als Vorschlag, als Lesevorschlag. Mhm. Und als ich diese, dieses Titelbild sah mit diesen zwei Händen, mit dem Licht dazwischen, da ist es mir durch und durch gegangen. Und ich habe gedacht, das hört sich gut an und das ist, also es war so, ich habe es richtig verinnerlicht. Und ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht kann es uns helfen. Die neue Dimension der Heilung. Und ich habe mir sofort dieses Buch gekauft und ich habe ähm, es gelesen. Also in jeder freien Minute habe ich gesessen und in diesem Buch gelesen. Und als ich zu dem Kapitel kam, in dem äh, die Atlas-Reposition beschrieben wird, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich meinen Kopf nicht mehr bewegen kann. Atlas-Reposition, wir sprechen hier von Halswirbelsäule. Ja, genau. genau, das ist Modul 6, wird da drin beschrieben, ne, was wir da für Möglichkeiten haben, als Heiler da einzugreifen. Mhm. Und ähm, ja, ich saß da. Beim Abendessen und ich habe zu meinem Mann gesagt, das ist jetzt ganz komisch, ich kann meinen Kopf nicht mehr bewegen. 
Schmerzen, alles war, alles war äh, verkrampft im Hals und in den Schultern. Und dann war mir sofort klar, das muss ein Zeichen sein. Mhm. Und ich hatte schon gesehen, als ich in dem Buch, Buch blätterte, dass früher waren in dem Buch Heiler äh, verzeichnet. Es gab so eine Art Heilerverzeichnis hinten im Buch. Und dann habe ich da geschaut und habe gedacht, hm, Österreich, Schweiz, Bayern, alles so weit weg von uns. Und dann habe ich weitergeschaut und es war auch wie ein Wunder. Es wohnte eine Amazing Grace, Master Healerin, 25 Kilometer weg von uns im Raum Stuttgart. Und die habe ich dann am nächsten Tag angerufen und habe sie um einen Termin gebeten. Und ich habe dann drei Tage später, war das glaube ich, einen Termin bei ihr bekommen. Und ich habe bei ihr auf der Liege gelegen und eineinhalb Stunden später war mein Kopf wieder frei. Ich konnte ihn wieder bewegen und ich hatte keine Schmerzen mehr. Und irgendwie vom Herzen her war mir klar, das ist ein Zeichen. Mhm. Es ist möglich, vielleicht möglich, dass wir für unseren Sohn Olaf hier Hilfe finden. Ich habe dann mit dieser Heilerin auch gesprochen über unser Thema, also mein Sohn, die Erkrankung meines Sohnes und ob ich mit ihm kommen dürfte. Und da hat sie gesagt, ja, herzlich gerne. Nun war es aber so, dass mein Sohn, ähm, während er im Krankenhaus war und ich immer wieder Bücher las über alternative Heilmethoden und ihm sagte, vielleicht hilft dir dies oder vielleicht hilft dir das. Und er sagte immer wirklich drastisch zu mir, Mutti, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe, ich ziehe das jetzt hier durch. Also in Erwartung, dass es äh, zum Schlimmsten führen würde. Dann. Ja. Und ähm, deshalb hatte ich, habe ich, ich habe mir immer Gedanken gemacht. Ich habe das Buch natürlich dann zu Ende gelesen. Mhm. Ähm, habe mir Gedanken gemacht, was kann ich tun, um meinen Sohn zu überzeugen, dass er mit mir geht zu so dieser Heilerin. Ja. Und ich hatte sogar keinen Mut, mit ihm darüber zu sprechen, weil ich, weil ich dachte, wenn er jetzt Nein sagt, wenn er das ablehnt, dann hat er keine Chance zum Überleben. Mhm. Ja. Und dann ergab es sich, dass mein Sohn mich anrief. Das war in dem Jahr 2016, kurz vor Himmelfahrt. Und er sagte, ähm, er fragte mich am Telefon, ähm, ob er mit seinem Partner bei uns übernachten könnte. Sie seien in Bad Waldsee. Mein Sohn war ein Oldtimer-Fan. Und, ähm, und er sagte, wir sind nach Bad Waldsee gefahren auf ein Oldtimer-Treffen. Und ich wollte fragen, er lebte in Hessen, ähm, können wir vorbeikommen und bei euch übernachten auf dem Heimweg am Samstag? Und da habe ich gesagt, ja, gerne. Und sie haben bei uns übernachtet und ich habe gedacht, jetzt wieder so eine Gelegenheit, wo ich ihm sagen, ja. wo ich ihn fragen kann. Mhm. Und ähm, ich hatte, ähm, du hattest dann noch so ganz spannend erzählt, dass er dir aber gesagt hat, du würdest ihn nicht mehr erkennen. Richtig, ja, genau. Ja. Genau. Und er sagt, genau, danke, ja, dass du ja. mich erinnerst, Niti. Ähm, als er dann sagte, und ich sagte, ja, ihr könnt sehr gerne bei uns übernachten, natürlich, Olaf. Und da sagte aber, Mutti, erschrick dich bitte nicht, wenn du mich siehst, denn du wirst mich nicht mehr wiedererkennen. Mhm. Ja. Und ich habe mich dann auf das Schlimmste gefasst gemacht. Also ich habe mich innerlich darauf vorbereitet. Ich habe ihn ja durch die Hölle gehen sehen, mhm. im Krankenhaus. Ja. ja, 
Und ähm, als er dann aus dem Auto ausstieg, war es also wirklich, ich musste mich sehr zusammenreißen, weil er sah sich gar nicht mehr ähnlich. Haut und Knochen, er konnte kaum noch alleine laufen. Ähm, er hatte nicht mehr sein Gesicht, er hatte ein völlig anderes, entstelltes Gesicht. Und ich wusste, als ich ihn sah, dass, ach, ja, es geht jetzt zu Ende mit ihm. Ja, und dann haben sie bei uns übernachtet und ich habe dann, ich habe nichts sagen können. Ich, ich war, ich hatte einfach nur, ich habe einfach nur gedacht, wenn er jetzt Nein sagt, dann ist es das Ende seines Lebens. Und das wolltest du nicht hören. Und ich wollte das Nein so. nicht hören, ja. 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 Und ich habe mich wirklich nicht getraut. Und als sie dann am nächsten Tag ins Auto eingestiegen waren, habe ich mein Herz in beide Hände genommen. Und ich habe gesagt, Olaf, würdest du mit mir zu einer Heilerin gehen? Und er sagte, ja, Mutti. Und glauben Sie mir, ich wäre beinahe zusammengebrochen. Ich wäre beinahe zusammengebrochen. Und ich habe dann, hab dann gesagt, okay, während ihr jetzt unterwegs seid nach Hessen, ähm, rufe ich bei der Heilerin an und frage sie um einen Termin. Und dann habe ich auch angerufen und habe den Termin bekommen für die Woche drauf, Dienstag. Das war die Woche vor Pfingsten, Dienstag, 14 Uhr. Und ich habe dann meinen Sohn angerufen im Auto, habe gesagt, Olaf, am Dienstag um 14 Uhr bei der Frau Ilk vor dem Haus in Leonberg. Und dort haben wir uns getroffen. Ja, und dann lag mein Sohn auf der Liege. Dreieinhalb Stunden lang hat sie gearbeitet. Dreieinhalb Stunden. Und der Simon, sein Partner und ich, wir saßen da dabei, wir haben das alles beobachtet. Nach dreieinhalb Stunden stand er von der Liege auf und es war wie ein Wunder. Er stand da, er, dieser Mann, der vorher vor Schwindel nicht mehr gerade stehen konnte, ihm war ständig schwindelig, der ohne Krücken nicht mehr laufen konnte. Er stand kerzengerade. Die Heilerin gab ihm ein Glas Wasser. Er nahm dieses Glas Wasser, nippte dran und Simon, sein Partner, sagte, Olaf, weißt du eigentlich, dass du da stehst, dich nirgendwo festhältst und ein Glas Wasser in der Hand hast? Und Olaf sagte, ja. Und er sah wieder aus wie Olaf. Und es war wie ein Wunder. Oh, wirklich sehr berührend und, ja. und authentischer, als du das jetzt erzählt hast. Ich habe das mitgeführt, ging es gar nicht. Also wunderschön, dass das ja. dann und ich kann so... Ich kann mich so gut daran erinnern, dass sie, Anke Marie, im Unterricht bei Modul 1 sitzt, also direkt dort, also quasi als erstes fast neben mir. Und ich möchte ja gerne wissen, wie die Leute zu uns gefunden mhm. haben. Dann erzählt sie diese Geschichte und ich bin, und wir sind alle wirklich sowas von berührt mhm. und ergriffen und das war so schön, das zu hören, weil wir da alle sozusagen, alle diese Heiler, die jetzt bei Modul 1 erst sind, wissen, 
was sie erreichen mhm. werden können. Ja, genau. Ja, weil sie haben es ja von ihr gehört. Ja. Was das mit Menschen machen kann und was sie in Zukunft bewirken werden. Also das war so grandios. Ja. Also war wirklich, es war ein Moment auch für mich, wo ich mir dachte, ich danke meinem Schicksal. <lacht> ja. Ja. Das, ja, also es geht ja noch weiter. Die Heilerin hat eben dann angeboten, dass er die beiden weiteren Nachmittage auch kommen könnte, was er sehr gern angenommen hat. Und nach dem, nach, also ich bin dann nicht mehr dabei gewesen, ich bin dann zu Hause geblieben und er hat danach, nach dem dritten Nachmittag hat er dann gesagt, äh, Simon, ich fahre nach Hause. Ich fahre nach Hause. Er war ein leidenschaftlicher Autofahrer. Wow. Und Simon hat gesagt, nein, Olaf, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das lasse ich nicht zu. Mhm. <lacht> und ich habe dann sofort äh, angerufen bei San Esprit und ja. wollte mich anmelden. Und dann habe ich gehört, ähm, ich wollte sofort anfangen. Also der nächste Kurs hätte auch bald begonnen, im Juni. Und äh, ja, und dann sagte man mir dort, ähm, ja, es tut uns leid, Frau Waldmann, der Kurs ist schon voll, aber wir können Sie auf eine Warteliste setzen, ohne dass wir Ihnen große Hoffnungen machen mhm. können. Und ich war total verzweifelt und habe dann mit der Frau Ilk gesprochen, mit der Heilerin, und sie hat mir gesagt, ähm, es, es hat alles einen Sinn. Dann fangen Sie eben im Oktober an und bis und dann können Sie sicher sein, dass Sie dort dann auch die richtigen, in die richtigen Kreise kommen, dass Sie die richtigen Mitschüler haben und da werden Sie sich wohlfühlen. Mhm. Und das hat mich so getröstet, weil ich wollte unbedingt anfangen. Ich, ich empfand das wie ein Wunder. Ich habe gedacht, wenn es so was Wunderbares gibt, dann muss ich das lernen. Ja. Und ich konnte es überhaupt nicht erwarten. <lacht> können Sie das verstehen? Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist dann die, die Fügung, die sein muss. Es hat wirklich, wie sie gesagt hat, da einfach nicht gepasst. Und ja. es musste der Moment wo das ganze Umfeld mit den Mitteilnehmern die Gesamtenergie einfach stimmte. Ja, ganz genau. Und dann musste ich halt bis Oktober warten. Das war für mich eine unglaubliche Geduldsprobe. Ja. Ich war ja schon immer auf der Suche nach so, ähm, ja, ich war auf dem spirituellen Weg. Ich war schon lange auf der Suche nach anderen Möglichkeiten im Leben. Ich wusste, da gibt es noch was anderes. Ich hatte auch verschiedene Seminare gemacht, die sich mit, mit geistigen Heilen beschäftigen, aber nie in einer Größenordnung, wie wir das im San Esprit vermitteln. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich im Oktober begonnen. Dann hatte ich noch so eine fürchterliche Fahrt zur Schule hin mit Stau. Und ich weiß nicht was, ich landete mitten in München und ich, es kam, ich kam nicht voran und ich wollte pünktlich sein. Und schließlich stand ich völlig demoralisiert stand ich vor, vor der Villa San Esprit und habe gedacht, warum tue ich mir das an? Bin ich verrückt geworden? <lacht> Und dann komme ich in dieses Haus und es war warm, es war im Oktober, es war ungemütliches Wetter, es war regnerisch, kalt, grau. Und ich komme in dieses Haus und es war ein Duft nach der Suppe, nach dem Eintopf, den es dann immer gibt. Und ich erst gab, gab leider, ja. Und ähm, dann kam die Tutorin und hat mich begrüßt und gesagt, ich könnte mir ein paar Hausschuhe nehmen und dann soll ich doch bitte in den Speiseraum kommen, wo alle beieinander sitzen und sich erstmal kennenlernen bei einer Suppe. Und ich komme da rein und ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt. Ja, es war so schön. Und ähm, alles hat sich dann aufgelöst. Mein ganzes inneres Chaos hat sich aufgelöst. Ich habe mich wohlgefühlt. 
Und äh, ja, das war's. Ja. Das war mein wow. Weg zu San Esprit. <lacht> wow. Und du, du hast die Methode äh, angesprochen oder der Buchtitel war äh, Amazing Grace. Und ist das auch die Heilmethode, die dahinter steht? Amazing Grace heißt die, die Heilmethode. Die habe ich Amazing Grace genannt. Mhm. Ähm, ich habe ja eine Ausbildung nach der anderen gemacht, weil mich das ja auch so, wie soll ich sagen, ähm, weil es mich ja auch so getroffen hat, dass mir ein Heiler oder Heilung helfen konnte mit meinem Zustand, mit, dem, mit der Atlasverletzung. Ja. Also mit, dieser, mit dem Wirbelsäulenkontakt und mit diesen ganzen neurologischen Ausfällen und diesen ganz, ganz schlimmen Schmerzen. Und äh, ich dann eben das auch erfahren habe, wenn es so etwas Fantastisches gibt, dann möchte ich das auch unbedingt lernen. Und das habe ich dann in die Tat umgesetzt und ähm, wurde immer gefragt, ja, was machst du denn da? Und dann sage ich, ja, ich lege da Hände auf oder ich heile, das ist geistiges Heilen. Und dann fragten die Leute, aber was ist das genau? Und dann habe ich ganz lange mir überlegt, wie könnte ich das denn nennen, was ich da mache? Weil ich habe gemerkt, das ist was ganz Besonderes. Ich hab, es wurde mir gezeigt bei diesen ganzen wunderbaren Ergebnissen, wie zum Beispiel auch solche Sachen, dass jemand wirklich sterbenskrank dann wie das blühende Leben wieder aufsteht mhm. von der Liege. Es war ja mein Alltag. Und dann habe ich mir gedacht, wie heißt das? Und dann gab es für mich wirklich nur eine Möglichkeit, das heißt Amazing Grace. Amazing Grace. Ich, wie soll ich es sonst nennen? Ich habe da keine Erklärung für. Es ist Gnade, es ist erstaunliche Gnade, was da passiert, weil ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht in 50 oder 100 Jahren die Wissenschaft wirklich eine ganz exakte mathematische Formel dafür auch sozusagen erkennt mhm. und erforscht, aber zum heutigen Zeitpunkt ist es schon mirakulös, also Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich dann getraut habe, auch diesen Namen zu verwenden, weil für diesen Namen, mit diesem Namen kommt ja auch eine unglaubliche Verantwortung. Und das Buch beschreibt die Ausbildung. Annette Bockpe, die investigative Journalistin, die hier auch schon gesprochen hat und von dieser Entstehung des Buches erzählt hat, die hat ja daran teilgenommen an der Ausbildung, um das Haar in der Suppe zu finden, weil sie sagt, das kann gar nicht sein. Aha, sie war als investigative Journalistin im, im Kurs. Kurs. Ja. <lacht> ja. Und deshalb heißt das Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Und sie beschreibt dann eben ihren eigenen Werdegang, mhm. ihre Zweifel und wie sie versucht hat, dann doch irgendwie noch zu finden, dass das, was sie erlebt, dann doch nicht stimmt. Ja, genau. So ungefähr. Na, man könnte schon meinen, wenn man da dabei ist und das eben miterlebt, irgendwas hat man mir in den Tee getan. Ja. Weil es so unfassbar ist für den Verstand. Es ja. sprengt den Verstand. Es gibt schon Menschen, die sagen, ja, ich weiß das, dass es das gibt. Weil es ja in vielen, vielen Büchern beschrieben wird, so wie du gesagt hast. Viele Bücher, viele Techniken. 
Das hat alles seine Relevanz. Aber die Theorie hilft nicht weiter. Es hilft mhm. wirklich nur, das in die Tat umzusetzen und das Wahrhaftige. Also das nicht nur in die Tat umzusetzen, sondern in die Realität zu bringen. Das heißt, in unsere tatsächliche Wirklichkeit. Ja, und manchmal braucht es eben den Leidensdruck, den auch dein Sohn erfahren hat, um sich wirklich darauf einzulassen. Ja, die Umorientierung, das Vertrauen. Ja. Mein Sohn hatte vollstes Vertrauen in die Methoden der Schulmedizin ja. und hat sich voll hingegeben. Was ja aber auch bedeutet, dass man die Verantwortung für sich selbst ein Stück weit abgibt. Sonst ist das ja gar nicht möglich. Man gibt ja die Verantwortung für das eigene Leben in die Hand der Ärzte und Chirurgen. Ja. Und deshalb, das bedeutet natürlich eine Rückbesinnung auch auf sich selbst ja, und das Zulassen. Und mein Sohn hatte überhaupt nichts mit all diesen Dingen am Hut. Deshalb war ich auch so... Ja, so mutlos. Ich wollte ihn nicht fragen. Ich wollte dieses Nein nicht hören, wie du vorhin schon gesagt hast. Ja, Das hätte, das hätte ich, glaube ich, gar nicht verkraftet. Aha. Aber das Ja, <lacht> wow, das war... Ja. Und wahrscheinlich hat es auch bei dir diesen Prozess gebraucht, dieses das Nein nicht hören wollen und dann wirklich in, 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 in letzter Minute in letzter oder zu einem, einem Zeitpunkt, wo es wirklich fast schon zu spät war, ähm, das Ja zu hören, das hat auf ihn gewirkt und schlussendlich ja auch auf dich, dich dann auf die Ausbildung äh, einzulassen. Ja. Also wenn man das rückwirkend so äh, ansieht, das ist unheimlich bewegend und irgendwie muss man trotzdem sagen, gut ist es so gekommen. Ja. Also auch im Sinne von, dass die, die Heilmethode jetzt von wieder einer Person mehr in die Welt getragen ja. wird und sich eben ja. so äh, vervielfältigen kann. Ja, und der Olaf vor allen Dingen hat ja dann auch das Vertrauen in diese Methode wiedergewonnen. Also er, hat, er ist praktisch, war wie... Religio, Rückbesinnung zum ja. Geist für ihn. Ja. Ja. Rückbesinnung war das für ihn. Hey, was geht da ab? Was passiert mit mir? Er hat natürlich darüber nachgedacht. Und, und er hat das total äh, unterstützt, dass ich dann diese Ausbildung gemacht habe. Er fand das super schön. Er hat mich immer bestärkt. Und natürlich konnte ich ihm dann auch Heilenergie senden. Ist ja klar. Ja. ja, und das dann wirklich von beiden Seiten aus tiefster Überzeugung. Ja, Ganz genau. Für mich war das natürlich bitter. Ich habe, ähm, aber ich muss sagen, ich habe zu meinem Sohn immer ein sehr inniges Verhältnis gehabt, weil er war ja äh, homosexuell und ähm, er hat immer zu mir gesagt, Mutti, wenn wir homosexuellen Männer einen, einen Freund brauchen, dann ist das immer unsere Mutter. Nur leider haben viele eben diese Mütter verloren, weil viele Familien damit nicht umgehen können. Aber ja. ich bin froh, dass ich dich habe und dass ich mit dir alles teilen kann. So waren wir sehr eng miteinander und ähm, ja und ich es hat mir wehgetan es hat mir im Nachhinein manchmal wenn ich darüber nachdachte wie ich zum geistigen Heilen gekommen bin wehgetan und ich habe manchmal gesagt weißt du Olaf dass du darum so leiden musst dass, dass ich diesen Weg finde das tut mir manchmal leid ja, da habe ich da habe ich wirklich ein bisschen damit zu kämpfen ja. jetzt hast du immer noch damit zu kämpfen nein Nein, eigentlich. Nein, damit habe ich nicht mehr zu kämpfen. Okay. Also das ist kein Kampf. Also das Kampf ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Aber ähm, ja, es, es war ähm, für mich schon 
immer eine Situation, wenn ich daran dachte, dass, dass er so leiden musste und ich dadurch meinen Weg fand. Mhm. Ja. Ja, aber ich ja. glaube, es ist meine Wahrnehmung, dass das musste wirklich so weit kommen. Es musste, es musste, es musste einfach sein. Ja. Es, 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 es war der Weg, der dann die Überzeugung äh, und die Öffnung auch äh, ausgelöst hat. Ja. ja, es war wichtig. Es war für uns beide wichtig. Ja. So, so sind wir aneinander gewachsen sozusagen. Ja, genau. ja. Und ähm, er hat einiges. Er hat einiges auch für sich selbst mitgenommen aus dieser ganzen. Heilung, ja, Heilungsgeschichte. Wir haben uns dann auch sehr, sehr äh, intensiv über diese geistigen Zusammenhänge, über die universellen Gesetze, er war dann neugierig. Und mhm. wir haben auch uns darüber unterhalten können. Vorher hätte er immer gesagt, Mutila, hör bloß auf, so ein Blödsinn. Brauchst <lacht> du mir nicht erzählen, damit habe ich nichts am Hut. Ja. Und dann die totale Öffnung. Ja. Hingabe und Öffnung. Ja. Was dann noch so schön war für uns alle mit ihr im Kurs, wir haben ja zu jedem Modul immer wieder von den Fortschritten ihres Sohnes gehört, weil mhm. sie immer berichtet hat. Ja, hat ja mit ihrem Sohn dann gearbeitet, wenn sie nach Hause kam und es war wunderschön. Und irgendwann hat sie uns dann allen diese tolle Nachricht mitgebracht mit dem Fotobuch dass der Sohn... Er hat seinen Partner geheiratet. Geheiratet wow. hat und er hat ein Riesenfest. Ja, und, und wir hatten ein wunderschönes Fest. Ja. <lacht> ja. Wow, also es ist alles in den, ich sage, in, den, in den Platz gefallen. Es hat sich dann alles so äh, ergeben. Ja. Also es hat ja auch auf, auf äh, mentaler Ebene dann wahrscheinlich ein Prozess stattgefunden, wo dann alles geöffnet wurde und, ja. und auch ähm, ist gut, hast du das jetzt noch angeschnitten, auch der gesellschaftliche Aspekt, der möglicherweise, also ich sage das jetzt einfach äh, so, möglicherweise zu seinem Zustand, zu seiner Krankheit überhaupt ähm, äh, geführt hat oder dazu beigetragen hat. Und dann kam plötzlich die totale Befreiung. Ja, dann kam die totale Befreiung, weil er war natürlich berufsunfähig, war voll berentet und er hatte aber aber sehr gut, also auch hatte sich gut abgesichert. Das mhm. heißt, er hat sein Leben auch aus finanzieller Hinsicht äh, genauso fortführen können. Also er ist nicht arm geworden dadurch, sondern er hatte gut vorgesorgt und konnte also wirklich gut leben. Und, und das war für uns alle natürlich, für die ganze Familie war das ja, unglaublich schön, das zu sehen. Ja, sich alles so gefügt hat. Ja. Eine wunderschöne Geschichte, die ja. wir jetzt so, <lacht> so mal stehen lassen. Ja. Ich denke nur, wir sollten jetzt, weil der ähm, Zuschauer ist natürlich sehr neugierig, wie geht es Olaf jetzt oder was ist aus ihm geworden? Es mhm. wäre ganz gut, wenn du noch ganz kurz darüber berichtest, ja, ja, wie der jetzt. Also Olaf ist 2019 im November gestorben. Mhm. Er hat ein neues Rezidiv bekommen. Er hatte dann einen Tumor in der Lendenwirbelsäule, in einem, also einen Lendenwirbel. Und ähm, ja, es ist dann ganz schnell gegangen. Also er hatte keine Überlebenschance mehr. Es ging dann in den Spinalkanal und er ist dann gestorben. Also ich habe ihm noch ein bisschen das erleichtern können, aber der Tod kam dann ganz plötzlich, weil die Nerven... Äh, ja, betroffen waren ne? und es gab dann keine Rettung mehr für ihn. Aber immerhin, er hat noch drei Jahre gelebt und er hat sehr gut gelebt und er hat alles auch 
Ähm, er wusste ja, dass sein Leben am seidenen Faden hing nach wie mhm. vor. Er hatte schlimme OPs über sich ergehen lassen müssen. Er hat fast keinen Körperbereich mehr gehabt, wo er nicht operiert worden war. Ähm, und das Leben war, also ich glaube, er hat sehr viel Disziplin gebraucht, äh, um sein Leben zu leben zu können. Er war, er war ein sehr disziplinierter Mensch und er hat alle seine körperlichen Zustände sehr gut äh, verstecken können. Ja, ja. und ähm, ja, dann ist an seinem Todestag, also ich meine, ich war, ich war seit Jahren darauf vorbereitet, dass ich ihn irgendwann hergeben müsste, aber ich habe ihn nicht hergegeben. Er lebt mit mir. <lacht> und das Schön. ist die geistige Erkenntnis, die ähm, ja, es gibt den Tod nicht. Ja. Wir haben einen Körper, aber wir sind nicht unser Körper. Und es war am Tag seines Todes, bin ich natürlich, bekam dann die Nachricht von Simon, dass er morgens tot im Bett lag. Und ähm, ich bin natürlich erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Und ich hatte aber am Nachmittag des, ähm, des gleichen Tages, hatte ich bei einer auch schwer tumorkranken Frau, die auch im Sterben lag, einen Heiltermin. Die hatte mich gebeten, sie bis zum Tod zu begleiten. Ich konnte ihr sehr äh, ihren Zustand erleichtern, indem ich ihre Schmerzen immer wieder lindern konnte, wenn ich bei ihr war. Ich ja. bin immer zu ihr gefahren. Und sie wohnte etwa 30 Kilometer entfernt von uns. Und ich habe gedacht, ich muss dahin. Die Frau braucht mich, ich muss dahin. Egal, wie mein Zustand ist, irgendwie muss ich dahin. Und äh, dann habe ich meinen Mann gefragt, ob er mich hinfährt, weil ich mich so kraftlos fühlte. Und irgendwann hatte ich plötzlich eine, hatte ich eine Idee im Kopf. Und die Idee war, Mensch, Olaf, du bist doch jetzt ein großer Engel. Ich berufe dich in meine Transformationsebene. Das ist unsere heile Ebene in der ja. geistigen Welt. Ich berufe dich da hinein und du hilfst mir zukünftig beim Heilen. Und auf einmal war ich wieder voll in meiner Kraft. Ich konnte da hinfahren, ganz alleine. Ich konnte die Heilsitzung machen und ich habe deutlich gespürt, dass Olaf an meiner Seite war. Also er hat die Ebene gewechselt, um ja. dich so zu unterstützen. Richtig. Immer noch. Wow. Und das ist jetzt, das ist so eine schöne Geschichte, weil ja. Das, was wir zu seinen Lebzeiten miteinander hatten, ist durch seinen Tod noch intensiver geworden. Weil ich habe ihn jetzt immer, wenn ich ihn brauche, bei mir. Schön. Und als er noch lebte, war er immer so weit weg. Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich danke dir für diese offene und öffnende Schilderung. Und ich muss jetzt leider wieder sachlich werden. Äh, wo können wir uns informieren über die Methode, über das Buch, über das ganze Heilwesen? Also das Buch heißt Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Gibt es in jeder Buchhandlung zu kaufen, im Internet, über jeden Internetshop. Und äh, wer auf die Heilerschule selbst neugierig ist, da kann schauen unter www.san-esprit.de. Also san-esprit, französischgeist.de. Dankeschön. Ich danke euch beiden für das danke wunderschöne sehr, Gespräch. Sehr gerne. Danke auch fürs Hiersein, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr. Vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, dieser Geschichte gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, dass Sie für sich ein paar Punkte und Impulse mitnehmen konnten. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse 
und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.